0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí pessoal, como é que vocês estão? Galera, vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano, estamos na 18ª semana, segundo dia, segundo dia da 18ª semana. Hoje nós vamos ler 1 Samuel capítulo 5, capítulo 6 e também Romanos capítulo 4, beleza? Vamos nessa? Vamos nessa? Deus, obrigado mais uma vez pelo seu amor constante. Deus, obrigado mais uma vez pela sua fidelidade abundante. Obrigado porque onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Deus, onde a gente era o mais derrotado, onde a gente era o mais perdido, o Senhor foi ali e nos conquistou com graça abundante, com graça sobrenatural, com o sacrifício, Deus, que é suficiente, Deus, para nos corrigir, nos trazer ao lugar certo, nos requalificar, nos reposicionar no Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor é nossa justiça, e é a nossa justiça não depende das nossas obras, mas é totalmente fundamentada na obra que Jesus fez por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por esse tempo de leitura da Tua Palavra também. Fala conosco. Nós queremos ouvir sua voz. Abre nossos olhos e ouvidos, Deus, para que, durante essa leitura, a sua palavra vá, penetre em nosso coração de uma maneira especial, Pai. Que a gente seja alimentado nesse tempo de leitura, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, 18 ª semana, segundo dia, 1 Samuel, capítulo 5. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenézer para Asdobe. E a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon, caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada... Lá estava Dagon, caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o que ficou, é, só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram em seu templo em Asdob não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdode viram o que estava acontecendo, disseram, A arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagom. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram, O que faremos com a arca do de Deus de Israel? Eles responderam, levem a arca do Deus de Israel para Gat. E então levaram a arca do Deus de Israel. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava Entrando na cidade de Cron, o povo começou a gritar: Eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá a fim de matar a nós e ao nosso povo. Então, reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: Levem embora a arca do Deus de Israel, que ela não volte, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e a nosso povo, pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores e o clamor da cidade subiu até o céu. Glória a Deus, isso é poderoso, poderoso, porque eu e você precisamos nos inclinar mais e mais para a presença de Deus. Esses dias eu falei aqui, que quando nós nos prostramos diante de Deus, junto conosco, se prostram as nossas circunstâncias, os nossos problemas, as nossas dificuldades, tudo se prostra quando a gente se prostra junto dele, e a gente viu aqui nesse, esse Deus Dagon, né? quando ele estava na presença de Deus, ele caiu, ele caiu com o rosto em terra diante da arca, e depois a gente vê que ele caiu e foi quebrado, né? ele perdeu a sua cabeça e as suas mãos ele perdeu a, a, a sua capacidade de influência perdendo a sua cabeça e perdeu as suas mãos a sua capacidade de ação sabe, então eu quero encorajar você quando você está diante de Deus se prostre se coloque de joelho reconheça a soberania de Deus sobre a sua vida e quando isso acontece, não é só você você está prostrando com você os seus problemas, as suas dores as suas dificuldades e, consequentemente, a presença de Deus quebra a influência dessas coisas sobre sua vida e quebra a ação dessas coisas sobre sua vida. Assim como a gente acabou de ler aqui em 1 Samuel capítulo 5. 1 Samuel capítulo 6 Quando já fazia sete meses que a Arca do Senhor estava em território filisteus, Filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: O que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos com o que devemos mandá-la de volta ao seu lugar. E eles responderam: Se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta a sua arca. Mas enviem também uma oferta pela culpa, então vocês serão curados e saberão por que a sua mão não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram, que oferta pela culpa devemos enviar-lhe? Eles responderam, Cinco tumores de ouro e cinco ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagem dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Porque ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó só quando esse deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Agora então preparem uma carroça nova com duas vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas na carroça, mas afastem delas os seus bezerros e ponham-nos no curral. Coloquem a arca de Deus sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhes enviando como oferta pela culpa. Enviem a carroça e fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território na direção de bet então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for em então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram, pegaram duas vacas com cria, amarraram-na amarraram a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Betisemes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Betisemes. Ora, o povo de Betisemes estava colhendo trigo no vale e quando viu a vaca, alegrou-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué, de Betsemes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então, cortaram a madeira da carroça e, a of e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e as tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Betsemes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os cinco governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa estes tumores de ouro, um por Asdobe, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gat, Gati e outro por Ecron. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias que pertenciam aos cinco governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha no campo de Josué de Betsemes. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet Semes, mantendo, matando 70 deles por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera, e os homens de Betsemes perguntaram: Quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? A quem enviaremos a arca para que ela se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Kiriat de Arim, dizendo: Os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham e levem-na para vocês. Glória a Deus! Glória a Deus pela Sua palavra, a presença de Deus. A arca de Deus voltou. E a gente vai ver mais um pouquinho sobre essa história. Daqui a pouco Davi vai entrar em cena. Na verdade, mais para frente Davi vai entrar em cena. Ainda tem uma boa parte da história. Mas quando Davi entra em cena fica muito especial. E a gente vai relembrar um pouquinho dessa história mais para frente. Romanos capítulo 4. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras... Ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz as escrituras, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, àquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente das obras. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? circuncisos Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que, pela, que ele tinha pela fé, quando não ainda... Fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que crê, sem serem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, a quem não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro no mundo. Mas mediante a justiça que vem pela fé, pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito. Eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou e não foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi acreditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Aleluia! Glória a Deus pela sua palavra. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.